0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos por acercarse hasta la Fundación Juan Marc a escuchar una nueva sesión de memorias de la Fundación, que es la última de este 2018. Ya hemos completado la primera parte de la temporada, cinco memorias, cinco semblanzas aquí en la Fundación y, y ya un año más, 2018, ya llevamos prácticamente cinco con esta aventura. Gracias a los que nos siguen a través de la emisión en continuo de mark.es y hoy saludamos al sociólogo Julio Iglesias de Usel. Muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias sobre todo por esa invitación y sobre todo por ustedes, por los oyentes que tienen la amabilidad de dedicar su tiempo a, a escuchar la rutina de un aburrido profesor. Eh, ...en esta tarde otoñal.
0: Bueno, es catedrático el señor Iglesias Dussel ...de Sociología en la Complutense de Madrid... ...miren cómo ha colocado ya el, el reloj... ...ha desplegado también las notas... ...el blog y la cartera de, de catedrático... ...ha sido catedrático en Granada... ...es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas... ...y, y señor Iglesias Dussel, ...usted dedicó su discurso de entrada en esta institución... El día 14 de febrero de 2006 creo que leyó el, el discurso Al tiempo, la dimensión social del tiempo, lo tituló De esto prácticamente hace 12 años Y en 12 años ocurren muchas cosas Yo, por ejemplo, tengo la sensación que en 12 años A mí el tiempo, personalmente, la sensación del tiempo Me condiciona mucho
1: más que antes ¿Y esto por qué? ¿Es, por, es cuestión de
0: edad? ¿Esto es cuestión de, del tiempo?
1: Bueno, porque... el tiempo es un tema fascinante Y, 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 y precisamente por eso me me dediqué una, una serie de años a, a leer y a estudiar sobre la cuestión y además con el, un trauma probablemente infantil, que es que mi padre era extremadamente puntual y yo no tenía esas virtudes y entonces ese tema siempre me, siempre rondó, ¿no? me hizo condicionar mi propia, eh, mi propia experiencia vital. ¿no? Pero lo que ocurre y nos ocurre a todos es que la sociedad nunca ha sido tan densa como lo es ahora y cuando nosotros decimos que, 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 decir, que tenemos una vivencia del tiempo porque hacemos muchísimas más cosas diariamente que las que hacían nuestros abuelos en una semana y, y en fin, con cuántas personas vemos, hablamos por teléfono, nos intercambiamos acontecimientos que sabemos, noticias que vemos en la televisión, son infinitamente mayores y claro, todo eso nos da una vivencia de nuestra temporalidad completamente distinta que tuvieron las, las, las gentes eh, que tienen el privilegio de vivir en, en un medio rural, tranquilo, en donde hay una C cotidianidad muy, muy, muy rutinaria, sin novedades, etcétera, y eso nos hace a los urbanitas eh, mm. eh, vivir saturados y vivir con la ventaja y lo inconveniente, siempre. Sí, me gustan mucho las palabras con las que comienza este discurso,
0: un extracto de, de Cortázar, de historias de cronopios no, y de famas. es, es una debilidad. Va, Vamos a leerlo porque creo que es muy, muy elocuente y muy evocador. Cuando te regalan un reloj, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. No nos paramos a pensar la vinculación, sobre todo la más personal, ¿no? con, el, con el tiempo. Y es que a veces somos rehenes del propio tiempo, a veces lo controlamos, pero muchas veces es parte de nosotros.
1: Y, y, y le echamos mucho las culpas de lo que nos ocurre, pero es que es parte de nosotros. Es que No es que sea parte de nosotros, es que nosotros no controlamos, desgraciadamente, ni nuestro propio tiempo. Todo el mundo tenemos una jerarquía de sueños o de aspiraciones y que, y que normalmente nuestra práctica está muy distante a esa jerarquía de, de aspiraciones, solamente en paréntesis de la cotidianidad, como puede ser las vacaciones o como puede ser un puente, etc., es cuando nos, nos, en fin, nos mostramos como desearíamos ser el resto de, de los días de, de la semana. ¿no? Pero vuelvo a decirle, es porque, como consecuencia de que somos demasiados, eh, en, fin, en términos alimenticio, eh, somos muy voraces, uh -huh. no de alimentación, pero sí de actividades y eso es lo que nos hace de tener una, unas experiencias en relación con el tiempo mucho más complicadas que las que hubo en el pasado, e incluso que se viven hoy en el medio rural. ¿no? Cuando uno se dedica al periodismo
0: político eh, y habla con los políticos, uno escucha aquello de los tiempos de la política y, uh -huh. y cuando habla con los jueces, pues dice, los tiempos de la justicia no son los de la política. Cada profesional y en el discurso público tiene tiempos probablemente, cada uno tiene su función en una democracia pero tiene tiempos y yo le quiero plantear si cree usted que otra noción del tiempo ayudaría a una política menos sentimentalizada, más sosegada, que probablemente es lo que necesitemos un poco de parar y, y ver a largo o medio plazo, ya nos conformamos con el medio últimamente.
1: Sí, bueno la cuestión de la política y el tiempo eh, es un problema estructural no la democracia que conlleva obviamente muchísimos infinidad de aspectos positivos, tiene singularidades. Y, y una de las cosas que genera estructuralmente la democracia es un eh, énfasis en el corto plazo. Y claro, eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes tiene sus ventajas en el sentido de que de que puede incitar a una a unas estrategias de concesiones inmediatas que pueden ser muy beneficiosas si nos suben el sueldo a los funcionarios o si qué sé yo si nos hacen una carretera a corto plazo etcétera tiene muchos aspectos positivos pero desgraciadamente los países como las familias como las sociedades muchos de los aspectos sustanciales no son de corto recorrido sino de largo recorrido y en ese sentido buscar un equilibrio entre el corto medio y largo plazo es difícil y al mismo tiempo es imprescindible porque los países eh, tienen eh, necesariamente que buscar un futuro a medio plazo un futuro de otras generaciones que la dinámica de la vida pública en las sociedades democráticas muchas veces evapora más de lo debido y yo creo que en españa dicho sea de paso es uno de ejemplo que está más bien en esta tesitura de, de demasiado coyunturalismo en la política y eso es siempre lamentable, me claro, parece. Claro,
0: una democracia sin medios de comunicación no, no puede existir, eso es evidente, pero tengo la sensación ya con un tiempo en esta profesión que tensionamos mucho la política. Creo que los medios de comunicación tensionamos mucho el tiempo que viven los oyentes, ¿no? dando la sensación de que todo es urgente, todo es inmediato, todo es novedoso, cuando a veces no lo es, pero, mm. pero esa, esa esclavitud con la novedad para intentar... Vender, entre comillas, una buena información nos obliga a veces a, a transformar el tiempo de la gente. y Esto sí que es, es, sí, es bueno, un problema.
1: Yo le tengo que decir que, eh, que yo soy tengo unas ideas un poco que me parece que no son muy, muy generalizables. ¿no? Yo tengo una muy buena opinión de los políticos. O sea, yo no creo que los problemas de España estén en los políticos, si bien muchísimas de las cosas que hacen los políticos me parecen erróneas, eso es otro tema, uh -huh. pero yo creo que en España se ha producido una, una desviación de centralizar todos los males de la patria en, en los políticos y ellos tienen su cuota, pero usted y yo tenemos otra, ...igual o mayor, y yo creo que muchos de los problemas que nosotros asignamos a los políticos... ...son fundamentalmente por el problema de la sociedad. <coughs> y en este sentido, por señalar uno muy evidente, España es un país que por razones muy complejas... ...que no voy a entrar en ello ahora, eh, es un país en donde las, eh, la sociedad civil tiene muy poca articulación y eso genera muchos problemas en la propia democracia la democracia está hecha para que eh, sobre todo la democracia de masas como hoy, no la democracia censitaria del siglo XIX una democracia de masas necesita digamos las aportaciones por supuesto de los políticos por supuesto de los ejecutivos la judicial, los medios de comunicación pero necesita que los ciudadanos sean activos ciudadanos y no pasivos y yo creo que los españoles somos ...demasiado pasivos y a veces sospecho que cuando somos activos, eh, somos activos con, eh, con una percepción un poco errónea de nuestra propia actividad. Les recordaré en fin, una cita erudita de uno de mis pensadores actuales, maravillosos, Alexis de Tosqueville un sociólogo de la primera pensador de la primera mitad del siglo XIX, un, el verdadero en fin, intelectual que vio lo que iba a ocurrir en, en el mundo con la democracia, incluso en un libro maravilloso de la, la democracia en América, que se puede recorrer ...leer hoy... ...y parece que está escrito hoy... ...y está en libros de bolsillo... ...en Alianza Editorial... ...y no tengo ningún tipo de de, de, fin, de... ...de beneficio económico... ...por hacer esa publicidad... ...pero lo hago con mucho gusto... ...él contaba una cosa... ...que siempre me llamó la atención... ...en su viaje a Estados Unidos... ...cuando ve la democracia naciente... ...dice... oiga ...es que es llamativo... ...el contraste... ...en la, en la, en la democracia en América... ...y en Francia... ...en América... Las personas quieren conseguir un objetivo, se unen, se movilizan, presionan y consiguen esos objetivos. Y así han conseguido, por ejemplo, las restricciones del alcohol. Decían. En Francia. Está la gente en el bistró, en la taberna, bebiendo vino y protestando porque el gobierno no restringe la, la, la venta de, de alcohol. Dice, es, 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 pero protesta bebiendo. Eso es un poco el contraste. No digo que eso sea en términos idénticos hoy, pero sí ocurre que la sociedad española, digamos, se moviliza poco para actuar coordinadamente y, y con de fin, uniones de, 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 bueno de la gente en españa no se reúne ni para resolver los problemas del ascensor en las comunidades de vecinos vamos a no engañarnos y claro si, y eso es, es un déficit y una carencia grave de los de las sociedades democráticas y además hacen que, que no seamos más fácilmente gobernables porque mm porque como nadie piensa, nadie actúa, nadie hace de contrapeso, etc., y cuando se hacen contrapesos son solo con manifestaciones o cosas por el estilo que tienen su papel en la sociedad democrática, pero no es suficiente. Sí.
0: Señor Iglesias Dussel, sus áreas de trabajo han sido muy amplias, análisis de la vida cotidiana, de la familia, la infancia, juventud, solidaridad, política social, estado del bienestar, historia del pensamiento social, cultura, educación, y uno más que quiero comentar con usted, que es la familia. ¿Por qué usted mantiene que la familia nunca ha sido tan importante como en el siglo XXI?
1: Bueno, yo creo que la familia es, es una realidad que está sometida a muchos tópicos. ...sobre todo en, en la actualidad, y, y, y yo sostengo que frente a la imagen, es decir, el, el reconocimiento de la democracia... ...de que cada uno haga en su vida privada lo que quiere, lo cual me parece que es una, un logro obvio, eh, sin, sin lugar a dudas... Eh, y, ...y la emergencia del pluralismo, porque el pluralismo no ha existido siempre no hace falta nada más que bueno nos no, no, si no podemos remitir hasta hasta la tragedia griega siempre en base a la a la en fin, a, a dramas familiares de, de gravísimos pero en fin incluso la literatura del siglo de oro español etcétera está lleno de, 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 en fin, de, de dramas y en fin García Lorca que le voy a contar la casa de Bernardo Alba y otra, etcétera etcétera o sea siempre ha habido diversidad en la familia. La novedad hoy es que esa diversidad está reconocida legalmente y que aflora con naturalidad al exterior como alternativas que cada uno hace, hace su vida y escoge su camino, pues, pues el que quiera. Y eso ha dado el paso a creer la sociedad que la vida privada es irrelevante eh, social e individualmente. Y eso es un engaño. Es decir, Nunca ha sido tan importante lo que ocurre en la vivienda familiar como hoy en el siglo XXI. Nunca. ¿Por qué? Pues mire, en los sociólogos lo explicamos con palabras técnicas que voy a eludirlas, pero en el pasado, eh, cuando, eh, cuando las personas vivían en entornos con muy poca movilidad y vivía lo que se decía, se vivía en la calle, cualquier chaval o chavala, desde su nacimiento, estaba continuamente en contacto con muchos adultos simultáneamente. Con muchos. Desde luego, sus tíos, sus abuelos, sus padres, en fin, con muchos adultos y vecinos, etc. Porque había una interacción de mezcla de todas las edades de una manera natural y permanente. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Pues lo que llamamos los sociólogos, la familia nuclear, que es una familia nuclear aislada, que vivimos en un piso de 50 metros cuadrados o 60, si se puede pagar, 70, etcétera. Si en ese contexto de una convivencia estricta entre una pareja y sus descendientes eh, falta uno de los mayores, el problema es muy gordo para el desenvolvimiento cotidiano en todos los aspectos, incluyendo la economía e incluyendo la gestión cotidiana de esa convivencia. Porque la gente cree que la familia es solo una, 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 una unión emotiva y familiar. No, no. La, la, la familia es una empresa. Y es una empresa... ...de cocina, es una empresa... De, de, ...de sanitaria... ...es una empresa económica... ...es una empresa de, de educación... ...es una empresa... tal de... ...y claro, si no hay dos adultos... ...que tiren de ese carro... ...ya a veces dos es poco... ya hace falta los suegros, los abuelos... ...etcétera, etcétera... ...pero si, si de, de hecho falta uno de ellos es un hándicap gravísimo como no ocurría en el pasado, porque si en el pasado el niño ese que estábamos hablando le desaparecía por una enfermedad que era muy frecuente, el fallecimiento de uno de sus padres, había en el contorno otros adultos que hacían espontánea y con toda naturalidad y con toda cotidianidad esa, ese papel ...de padre o de madre... ...pero, pero hoy día eso es imposible... ...están metidos en el octavo piso... ...de un bloque, etcétera... ...y, y, y allí está solo ante el peligro... ...diríamos así, los mayores en relación con los menores... ¿no?
0: ...bueno, vamos entrando ya en terrenos más biográficos... Ya hemos repasado algunos de, de los elementos... ...del universo de nuestro invitado... ...de Julio Iglesias de Eusel... ...nuestro invitado nace el 27 de mayo... ...de 1945 en Ferrol... En La Coruña, su familia paterna proviene de Cartagena, la materna de Cataluña, de Lampurdán. Usted nace en Galicia, aquí veo un cruce de caminos muy interesante que me imagino que algo habrá marcado a su familia. Cuéntenos.
1: Pues sí, la verdad es una, es, es una experiencia que, que yo he agradecido mucho cuando uno la, la ve, porque por circunstancias puramente familiares, y yo he conocido muy bien España desde… en fin, mi padre además tenía ese… ese, 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 en fin, ese me encantaba conocer España de, y eso me dio conocer desde muy pequeño y ver la diversidad. Quizás hay algunos libros de biografía de sociólogos que ponen de relieve cómo los sociólogos han sido con muchísima frecuencia eh, transterrados, gente que… que que habían sido desplazados por razones de cualquiera de ellas y porque te da una, una capacidad de no estar no ser de ningún sitio y ser de todos y ver los pros y los contras de una y otra región ¿no? más separado del exactamente, terreno. tener una visión más de, de distancia ¿no? y, y bueno, pues eso me lo dio el azar de, de las familias tan, tan heterogéneas y que además, aparte de esas raíces, luego estaban involucradas en otras muchas ciudades también y, y en fin, que me dio la oportunidad de conocerla, ya no solo el afán turístico de mi padre, sino también eh, las razones puramente familiares. ¿no? Y eso me dio a conocer cosas muy distintas y mi experiencia catalana también, a edades muy tempranas, que me hacen. En fin, me dieron también una oportunidad de siempre, y además son experiencias renovables, porque sigo teniendo familia y muy... Hace tres semanas he estado en Barcelona, por ejemplo, ¿no? por razones familiares, no por razones profesionales, que también voy... ¿no? Y, y eso me ha dado una visión de, de España, lo mismo que luego me la dio de, del extranjero, que tampoco me fascinó cuando empezó, empecé a hacer turismo y viajes por el extranjero porque vi los pros y los contras que cada, que cada sitio tiene y sin, me, favoreció la falta de, me favoreció generar un desapasionamiento en, en mi percepción de... De, en fin, de las identidades locales de todo tipo que todo tiene sus pros y sus contras ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué huella deja, por ejemplo, un padre? Nos ha comentado usted hace un momento que, que le daba una noción del tiempo estricta que era muy puntual eh, Cuéntenos más sobre su padre ¿Qué huella dejó en un, en un chaval como Julio que estaba intentando
1: conformar un universo? Pues en esa dimensión muchas regañeras dicho sea de paso, <risa> ¿qué voy a decir? Cuando yo eh, no era... Y pero la verdad es que tengo un recuerdo de mi padre muy agradecido, ¿no? O sea, mi padre era una persona que yo creo que muy distinto a mí, o yo muy distinto a él, habría que decir, como era una persona extraordinariamente trabajadora, muy, muy exigente consigo mismo, eh, muy severo incluso consigo mismo, claro, y eso algo generaba, no generaba un ambiente de que las cosas había que hacerlas bien, ¿no? Pero era una persona con la cual se podía hablar, incluso se podía discrepar sin problema, y en, en hechos que en mi adolescencia y juventud no eran frecuentes, pues sin embargo él era muy, muy permisivo ¿no? en, en libertades de todo tipo, ¿no? incluyendo de horarios y cosas por el estilo, yo nunca me he sentido eh, cohibido, lo más mínimo, y, y siempre me, me, me transmitió... Digamos, un sentido de responsabilidad y de, y de superación ¿no? de que las cosas se pueden hacer siempre mejor y se deben hacer eh, siempre mejor de lo que se ha hecho nunca se llega al tope ¿no? y, y luego eso en el aspecto digamos, técnico luego en el aspecto humano era una persona eh, cariñosa de, pero después de poner las cosas en su punto no, no en lugar de ¿y su madre? Bueno, era todo lo contrario una mujer yo, yo le puedo decir que eh, somos seis hermanos y haciendo memoria ninguno recuerda que son, nuestra madre nos haya dado un cachete nunca y mira que hicimos méritos, eso se lo puedo asegurar era una persona de una extremada dulzura y y bondad y, y en fin, era una persona en fin, tengo que decir que probablemente no hay día en la semana, no, no hay día ...que no recuerde a, a mi padre y sobre todo a mi madre. Mm.
0: Julio nace en, en Ferrol, pero pronto se desplaza hasta, hasta Córdoba, después llega a Granada. ¿Cómo era de niño? No sé cómo evoca con, con esa mirada ¿eh? de hace muchos años ya a ese pues, chaval. ¿Qué amistades tenía? ¿Qué aficiones? ¿Qué, ¿Qué le gustaba hacer?
1: Bueno, el fútbol, el ciclismo. Yo he hecho mucho ciclismo en mi infancia y mi, y mi juventud... El, eh, pero por la ciudad, o sea, pues como ahora es de muy frecuente, pero en fin, me iba en Córdoba, en fin, si alguno de ustedes lo conoce, iba al Brillante y luego me encantaba ir cuesta abajo, lógicamente, y en Granada también a, al Fargue, incluso luego bajar, etc. ...quizá hayan sido los dos deportes... ...en el colegio he practicado mucho el baloncesto... ¿no? ...pero no he sido nunca deportista... ...gracias a eso conservo muy buena salud... ...nunca he creído que el deporte sea bueno para la salud... ...porque sé que el deporte profesional... ...genera una tasa de mortalidad elevadísima... ...a edades muy jóvenes... ¿no? Pero, en fin, no, no he sido... ...me ha gustado dos deportes... ...que también os he hecho de adulto... ...en donde ninguno de los dos se suda... ...por así decirlo... ...uno de ellos el esquí... Y otro es la natación, que esa sí me sigue encantando y, y, en fin, y no, no, no transijo perderme un día de baño en el mar. ...en el mes de agosto en absoluto. ¿no? ¿De
0: aquellos años qué idea le quedan? ¿Eran años de dificultades evidentes? Porque el país evidentemente no estaba en una situación cómoda... ...aunque iba poco a poco saliendo de, de los problemas de la guerra... Pero, ...pero me imagino que también en contraposición había valores, detalles... ...que seguro que hoy puede estar usted echando de menos en esta sociedad. ¿Cómo, cómo evoca esa sociedad de aquel entonces un sociólogo?
1: Pues no sabría qué contestarle, ¿no? Porque en lo que era puramente mi experiencia personal. Eh, yo fui consciente de, claro, el cambio de, de Galicia, donde se veía miseria, y yo la veía, y trasladarme a, a Córdoba, eh, pues cambió un poco mi mentalidad, eh, bueno, no mi mentalidad, sino mi percepción, No, no era lo mismo la, la, la proximidad de la población eh, pescadora y, y y el entorno muy inmediato de, claro, Galicia es una, una, una región con, con, con pueblos muy pequeños y con mucha movilidad de personas, eh, que en fin, que vestidas de una manera en aquella época muy, muy pobre, etcétera, etcétera. ¿no? Y en Córdoba, donde la situación no era la misma. ¿no? En ese sentido, <coughs> mi, en fin, mi experiencia vital al trasladarme a Córdoba, por así decirlo, percibí una, una, una situación colectiva algo mejor ¿no? que era el mundo urbano el que yo me veía, probablemente si me hubiera ido a, a, a visitar algunos pueblos, etcétera, sería distinto, cosa que hice, pero en fin, por excursiones y tal de, del centro educativo y eso, pero no, no tengo esa imagen que sí tenía de, de Galicia eh, donde todo acompañaba además, en fin, la, la lluvia, la las, la, en fin, la, los suecos que llevaba la gente habitualmente, porque en fin, zonas no solo de campo, sino de ciudad. Todo eso hacía una, una visión más de pobreza en Galicia que, que en Andalucía, ¿no? y que sobre todo bueno, en Córdoba, luego ya en Granada fue otra época y otras circunstancias, y, y ya fui configurándome otra, vamos, ya fruto de lecturas más que de, 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 de visiones en fin, fotográficas ¿no? de, la, de la realidad. ¿no? Pero en cualquier caso tuve una infancia... Eh, ...muy feliz de, 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 de juegos de niños y de amigos y de, y de hermanos... ...al hecho de tener una familia numerosa... ...que siempre he considerado que es una ventaja para los niños... Es decir, para los críos es mucho mejor eh, tener una familia numerosa, aunque yo creo que hoy día es imposible, y no ya solo por cuestión de dinero, sino por cuestión de tiempo, dicho sea de paso. Pero, pero es una, en fin, mi, mi, mi experiencia vital no, 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 no la tengo con, con muchos recuerdos y, y de amistades que han perdurado incluso desde Córdoba, ¿no? desde la, la época infantil y preadolescente, y por supuesto, ya en Granada, donde tengo amistades de, 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 en fin, desde que me eh, incorporé allí, amistades intimísimas, que las sigo viendo y. Y aunque unos han seguido una evolución profesional en otros sitios o en otras carreras, etcétera, pero tanto de dentro como de fuera los he mantenido siempre. ¿no?
0: Usted se licencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada sí. y se doctora en el año 1973 con la tesis Aspectos Sociológicos de los Conflictos Matrimoniales en España. No sé si en aquellos años se hablaba mucho precisamente de conflictos matrimoniales desde el punto de vista científico, que es lo que es una tesis doctoral.
1: Pues yo creo que no. Yo creo que se, 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 se hablaba poco y, y quizá por eso me, me, me dediqué yo. Fue un proceso de por qué terminé yo allí. Fue un proceso... Yo tuve la suerte de... de, de, de en fin, la, la vida creemos muchas veces que nosotros la programamos y luego eh, somos como una hoja de un árbol que cae y va dando tumbos hasta... Y, hasta y nos lleva el viento a un sitio o a un otro, ¿no? Pero... Yo hice la carrera de Derechos porque no tenía ninguna vocación específica, francamente, uh -huh. y, y quizá el, el dominio del latín que, que yo había estudiado en el bachillerato no me había entusiasmado, sí me entusiasmó el griego, por cierto, y entonces, pues a falta de otra cosa, pues estudié Derecho, ¿no? me matriculé en Derecho eh, con plena libertad. Había tenido algún antecedente también familiar de Derecho, pero aún nadie me presionó ni nadie me, me orientó, sino, en fin, lo decidí yo solo por exclusión. ¿no? Pero, eh, sin embargo, la entrada en la facultad, a mí me, me fascinó, me fascinó y era una facultad en aquel momento de gente de muchísima categoría intelectual y que luego en fin, lo han demostrado también con, con, con creces en, en su vida, gente que era verdaderamente maestros. Y eh, yo en segundo de carrera mmm, ya me incorporé en un departamento para eh, colaborar con ellos como especie de alumno interno, en fin, mm. por supuesto sin sueldo de ningún tipo ni nada. Y a partir de ahí... Y ya sí empecé a trabajar eh, y retribuido haciendo encuestas, que ahí fue donde empecé y, y, y sí, hice... Eh. ...muchísimas encuestas yendo en una época difícil... ...que a veces te iba a la Guardia Civil y te, y te reclamaba... ...papeles y, y historias por el estilo... Pero, ...y ahí ya sí, en fin, vi también directamente ya... ...las situaciones también de miseria que, que me tropezaba... ...porque cuando te tenían que decir que tenías que ir al pueblo de Fonelas... ...a la calle Real número 23 y preguntar por tal... ...pues veías cosas que a veces eran muy duras... ¿no? Y pero, en fin, eso me permitió, bueno, y además progresé mucho en, en ese campo y en fin, fui inspector regional de encuestas y, y yo tenía que en fin, formar a gente para que lo hiciera. Y era muy difícil porque hacía que en la carrera yo he llegado a llegar por la mañana de, hacer, de trabajar y a la hora irme a un examen final. Había que trabajar y... Y tal, en fin, no me fue mal del todo, ¿no? francamente no me fue, me fue aceptablemente bien. Pero a partir de ese simultáneo trabajo y, 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 y doble trabajo, porque era el trabajo eh, retribuido, el trabajo en el departamento que yo colaboraba y mis propios estudios. ¿no? Y esa fue mi, mi, mi carrera. Por ejemplo, no, no pude ir, por ejemplo, al, paso del Ecuador, al viaje de Paso del Ecuador, porque tenía trabajo y cosas por el estilo, sí, al de fin de carrera, pero, pero mire, esa fue mi secuencia. Y, y yo tuve unos profesores magníficos. ¿no? Y entonces ya vi que mi vocación era la universidad y, y, y así lo. Esa, esa fue una opción casi natural, ¿no? porque eh, aunque a mí me gustaban algunas oposiciones. Eh, la, la actividad, porque a mí siempre me había gustado mucho el derecho administrativo, uh -huh. eh, estudiándolo y también por contactos uh -huh. con mi padre y tal. Y, y tuve cierta tentación para hacer eh, eh, abogacía del Estado, ¿no? Pero, pero pensé que, 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 que lo que me gustaba más inmediato, y eso ya lo conocía con profundidad, que era la, la enseñanza universitaria, y ahí, y ahí por ese camino usted desde desde el primer momento, casi desde antes de terminar la carrera. Se encuentra con la sociología casi casi de manera empírica entonces. De manera ¿Sí? empírica y teórica. ¿Sí? Y es que en aquella época, en la Facultad de Derecho, y aquí habrá seguro alumnos de la Facultad de Derecho de alguna universidad, en aquel momento que no era democrático, entonces una asignatura que se llamaba Derecho Político en el Derecho Político de segundo curso era Derecho Constitucional, y eso estaba claro. Pero en el primero, que era Derecho Político, en cada universidad se daba una cosa según digamos, el talante ideológico del profesor. ¿no? En, unos, en unas universidades se daba Historia de las Ideas Políticas, en otras se daba Teoría del Estado, y en Granada... El profesor Cabía, que fue profesor también de, de, la, de la Autónoma, Francisco Murillo Ferrol, fue uno de los promotores de la sociología moderna en España, porque él había estudiado en Alemania con un sociólogo y también en, en, en Estados Unidos, en Colombia, en la Universidad de Nueva York, Columbia, Y entonces él, en primero, enseñaba sociología política. Y... Fue el primer departamento que hubo moderno en, las, en, la, en la Universidad de Granada y convivimos con, con este maestro y con gente, que luego ha sido importante en muchas universidades, que había especialistas en ciencia política, en antropología, en derecho constitucional y en historia de ideas políticas. Y además habíamos configurado bueno, había él, el maestro, configurado un departamento interdepartamental con... Eh, con con derecho internacional y, y, y fundó y organizó y teníamos una actividad todos los meses de sociología política internacional ¿no? y, y ese fue mi, mi, mi hábitat desde el uh -huh. segundo curso ¿no? uh -huh. y, y la verdad es que o sea, yo me orienté desde el principio a la sociología que era lo que me gustaba más, aunque luego tuve que explicar como razón de, de imposiciones lógicas en los programas de la asignatura de derecho constitucional y también eh, historia de la Políticas, política, etc. Cosa que me ha venido muy bien, porque yo he explicado muchas asignaturas, yo creo que eso, cuando hice las oposiciones para venirme a Madrid… Yo creo que había, me parece que había explicado 23 asignaturas a lo largo de mi carrera, que son asignaturas que uno se tiene que aprender, claro, para poderla explicar. Claro, en 1973 tengo
0: anotado en la ficha de la Fundación que usted es titular de la Cátedra de Sociología en la Escuela Social de Granada,
1: así que ahí ya estaba dando clase de Sociología. Sí, sí, sí. ¿Mm? Sí, siempre di clase de, de sociología y entre otras cosas, pero siempre de sociología. Pues mire, eh, la Escuela Social de Granada, bueno, la Escuela Social, que había en muchos sitios de España, también aquí en Madrid, es el precedente de lo que hoy se llama relaciones laborales. Y eh, concretamente, cuando era escuela social, eran estudios nocturnos, que no dependían del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Trabajo, ...que por cierto pagaba todavía peor que el Ministerio de Educación... ...ya se pueden ustedes imaginar... ...pero sin embargo ha sido donde yo más feliz he sido dando clase... ...porque para ser alumno de ese centro... ...no era necesario tener estudios previos... ...sino bastaba con acreditar que se era trabajador desde hacía... ...no me acuerdo si era seis años, cinco, ocho... ...en fin, una serie de años... Con ...haber estado dado de alta en la Seguridad Social cuatro, cinco, seis años se podían matricular. Y entonces era una carrera que servía para progresar porque luego a su vez daba paso a la Facultad de Derecho. Y entonces era gente que lo recordaré y de muchos, tengo amistades perennes desde entonces de alumnos de aquella época. Eh, eran gente que una no tenían formación porque no tenían estudios previos la inmensa mayoría pero tenían unas ansias de aprender que nunca nunca las he visto en ningún otro alumno digamos normal de estos que vienen del bachillerato y de la selectividad y ese tipo de cosas eran gente eh, fantástica, fantástica de, 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 de a, a aspiración por, por aprender todo, todo en cada una hora es, no, no, no se perdía un instante y era, era, eran las clases que yo más feliz he ido y he dado porque me iban a, a escudriñar en fin, a, a apretar con y un limón y, y, y sacarme todo dentro y y hice este grandes amigos, grandes amigos de, de los alumnos aquellos que generalmente eran mayores, generalmente mayores que yo. Bueno, es,
0: con, con este contexto, nuestro invitado solicita a la Fundación una beca para trasladarse a París, para estudiar en la universidad, una especialización novedosa por entonces, usted señala. Eh, ¿Será útil para nuestro país? Lo comentan en, en la ficha que... Que, en la que solicita la ayuda de la Fundación. Hablamos de la sociología jurídica y usted quiere viajar a París para adquirir nuevos métodos de trabajo para el estudio sociológico del derecho. Sí. Y ahí se le concede esta aventura. Cuéntenos.
1: Bueno, no lo sabía que yo había escrito semejante cosa, ya lo buscaría. <risa> pues eh, sí, yo lo solicité eh, y porque tenía mucho que ver también con la tesis doctoral que había escrito ya y, y fueron unos años magníficos, ¿no? Magníficos y, y, y también de contactos personales ¿no? de, de, de maestro mi maestro en, en París fue una de las figuras egregias de la sociología jurídica cuyos libros están traducidos eh, de, de, estaban ya traducidos bueno, eh, se tradujeron después entre otras cosas yo hablé también con alguien etc. Carbonier. Eh, Jean Carbonier uh -huh. sí. un, un, un decano de la Sorbona era una figura verdaderamente eh, intelectualmente desbordante y humanamente entrañable, ¿no? Yo solo le, le reprocho que, eh, que él me decía, cuando quería despachar con él, me decía, mire, usted se olvida, no, 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 no. El despacho no, venga mañana, que yo tengo tiempo, venga a mi, despacho, a, a mi casa, desayunamos y hablamos largo y tendido del trabajo, etc., y yo cada vez que me decía eso, dios me libre A las siete y media de la mañana tenía que estar en su casa. Yo vivía en el otro extremo de Madrid, de, de París. Me tenía que levantar a las seis de la mañana, un frío que hacía. Porque yo no he pasado más frío nunca que en París, en, en la ciudad universitaria, con una humedad tremenda. Y se, no, se me quedaba hasta sin ganas de desayunar a aquella hora. Pero bueno, y... Y fue una persona que, por cierto, me dio, él había aprendido español de pequeño y me dio un poema que lo tengo en uno de los trasteros que tengo lleno de papeles, que alguna vez lo localizaré, un poema que él había escrito de pequeño en el País Vasco francés, porque ahí fue donde aprendió con una chica que, que le había enseñado español, que es un poema que recuerdo perfectamente, que se llama Las grullas, que eran los pájaros que decía él que veía pasar... ...todas las temporadas de ida y vuelta por España, etc. Carboniere era una figura intelectual en Francia, lo cual ya indica algo, y, y de luego en la universidad. Él me enseñó eh, muchísimo, me enseñó, eh, decir, incluso su libro La Sociología Jurídica... Eh, eh, me enseñó que, que, sobre todo, que el positivismo, que, que tenía ya mucho auge en España como interpretación casi eh, dogmática de la sociología, que había que atenuarlo con otras fuentes de información y otras fuentes de, de análisis de datos, en donde incluía incluso la literatura, de la cual la conocía muy bien, y, y eso me hizo muy... Um, muy bien, él era heterodoxo y eso a mí me, me agradó porque yo también he pretendido, no he pretendido serlo, yo creo que lo he ejercido a mi manera sin pretender sin dar lecciones a nadie, sino escoger mi propio camino. Y en eso he sido un poco, o un bastante heterodoxo, ¿no? en los temas y también en la forma de, de abordarlo. Pero la, la época en París para mí fue decisiva por lo que aprendí de, de él y de otros profesores que estuve en contacto con él desde luego, pero sobre todo porque era después de, de esto fue el 75, me parece que fue, el 75, el 76, eh, pues, pues casi después de 10 años de, de trabajo y de ser profesor y, y estar dedicado, volví a recuperar eso casi fue lo que más me gustó, mi condición mi condición de alumno, uh -huh. es decir de que yo voy a aprender a, o sea, a a, a, a rellenarme yo a mí mismo, ¿no? Y, y opté por tres o cuatro caminos. Uno fue la sociología jurídica y muy vinculada a la sociología de la familia, que él había trabajado también, y de ahí fue, eh, eh, digamos, mi, mi, mi continuidad en esos dos campos. Y, por otra parte, yo iba también con la, con la, con la obligación moral de formarme... Eh, teóricamente en la sociología con objeto de preparar mi, mi, mi carrera profesional en España con posterioridad para hacer las oposiciones eh, a, a profesora adjunto y luego a, a, a la cátedra que las hice sucesivamente pues en sus años, que no me acuerdo uh -huh. cuáles fueron. Sí, sí me acuerdo que, que la de que la cátedra fueron en el año 81, me parece, aunque seguro que usted la sabe mejor <ríe> que yo. <ríe> en
0: el 83 se obtiene la cátedra. 83, la pues sí. En bueno, agregada, pero es que antes había agregada. hecho la de
1: la agregaduría. Eso es. Agregaduría, sí, sí.
0: Desde el punto de vista personal, ¿cómo uno vive eh, un momento de cambio en España? Porque en aquel momento estaba, eh, bueno, llegó un poquito antes de morir Franco y le pilló el, 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 la muerte uh -huh. de Franco allí en, en la capital parisina, en una ciudad que se respiraban muchas libertades, en la capital de Europa probablemente. ¿Cómo, cómo lo interiorizó esa, esa, esa posición del cambio político en España a la vez que usted vivía esa posibilidad de vivir en
1: una democracia? Pues mire, yo, bueno, yo en primer lugar yo conocía ya otros países de Europa también, etcétera, En fin, que no era la primera vez que, que, que conocía, había ido, ya, ya había comprado muchos libros del Ruedo Ibérico también en París con anterioridad, etc. ¿no? Pero eh, pero París y Francia en concreto, París, yo siempre he creído que era muy certera la, aquella descripción que hizo Juan Marseille, el el novelista catalán y, y tan importante y tan brillante, que dijo en alguna ocasión que París eh, politiza, poetiza y erotiza a los españoles, ¿no? Probablemente erotizar ya iba, pero politizar y, 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 y poetizar yo creo que lo hace desde luego y es una ciudad que tiene tantas en aquel momento yo creo que ha perdido, en fin, el mundo se ha anglosajonizado y en parte ha perdido, y Berlín hoy día es una capital culturalmente probablemente más activa que París, pero en, fin, en aquel momento París era desde el punto de vista político, el, en fin, la efervescencia de, del mundo y desde el punto de vista intelectual también, ¿no? y, y en ese sentido eh, bueno, yo recuerdo, no lo ha citado, pero, pero eh, yo vivía en París cuando eh, el atentado de Carrero Blanco. Mm. Y además me acordaré, fíjate, no me acuerdo qué ocurrió estrictamente, ni cómo me enteré del fallecimiento de Franco allí. Que era una cosa en fin, que ya estaba muy pendiente, ya se, en fin, se, se estaba esperando de un momento a otro. Pero eh, yo no me acuerdo en qué día de semana fue... El, el, ...el atentado de Carrero Blanco... ...pero yo, re, yo siempre tengo la, en fin, la costumbre de toda la vida... ...de trabajar con un buen equipo de música... ...con música clásica y, eh, y estudiando... ...y no escucho la música... ...pero si me, solamente me doy cuenta cuando la quitan... ...que entonces sí... Si, ...y eh, estaba oyendo una emisora que yo oía en aquella época... ...que era solo música... ...y de vez en cuando daban un flash donde una señorita con una voz verdaderamente embriagante decía, lo que sea, un choque de trenes en no sé dónde. Estaba una noticia brevísima y yo no la oía nunca, pero, pero de pronto digo, coño, ha dicho algo de España. Si ha dicho algo de España, algo gordo ha ocurrido. Entonces me puse a buscarlo y fue cuando yo me enteré, pues a las 10 o diez y media de la mañana que estaba preparando mis clases de por la tarde eh, eh, el, el, la noticia me quedé en fin, cortadísimo y aquel mismo día tenía yo por la tarde clase con un en fin, un intelectual de primera de primera categoría y famosísimo en todo el mundo occidental que se llamaba Maurice Duverger, Douverger se escribe y, y me fui un par de horas antes a su despacho, que tenía él visita, y bueno, estuvimos dos horas y pico hablando, hasta, y luego nos fuimos juntos a su clase, ¿no? decir, la, que era la mía, ¿no? era donde yo tenía que estar de alumno también. Y me quedé sumamente tranquilo porque este hombre, que era una figura intelectual que publicaba el Le Monde continuamente, en fin continuamente, y sus libros estaban traducidos en España hacía un montón de tiempo... Este hombre me dijo que eso era una buena noticia para España. Me dijo, no, esto no es malo. Esto va a facilitar la transición de una manera, porque esta persona probablemente, luego dicen que no lo hubiera en fin, bloqueado, pero bueno, eh, en aquel momento, eh, sobre el fragor de, la, de los acontecimientos, él me tranquilizó en el sentido de que él hizo una lectura posibilista de que, bueno, de que como alguien dijo, pocos días después no hay mal que por bien no venga. Y él me lo dijo el mismo día que, que se produjo el atentado diciendo no, esto no va a dificultar la, la, el futuro, sino todo lo contrario, lo va a facilitar porque evidentemente este hombre eh, es una persona que, por, sean cuáles sean sus ideas, está mucho más eh, condicionado por, la, por, por su experiencia de, de trabajo común de toda la vida con Franco y por consiguiente eh, lo va a facilitar. Y me acordaré perfectamente aquel día que para mí fue muy traumático, ¿no? porque además digo, bueno no sé lo que pasa en España no voy a llamar por teléfono no vaya a ser que, que estén eh, en fin, las comunicaciones y en fin, que nadie pueda decirme ninguna cierta y tal y, y, y esa experiencia como incluso la muerte de Franco, que también tuve otras vivencias muy diferentes sin embargo fueron una una experiencias que se viven con mayor dramatismo fuera que dentro porque le falta a uno el calor humano, por más que yo tenía relaciones también, aunque las eludía con los españoles, porque lo que me interesaban eran los, los franceses, lógicamente, pero el, el, tenías una, una experiencia que, 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 que no tenías el calor de, de, de seguir los acontecimientos en directo. ¿no? Y en ese sentido aquel día para mí fue muy marcado.
0: Bueno, regresa a nuestro país. Ya hemos comentado que en el año 1983 obtiene la cátedra en la Universidad de Granada. Mm. Empieza ya a desarrollar su vida académica e intelectual ya como, como catedrático. Y hay, en esta recta final de conversación, hay un ámbito que quiero comentar con usted, porque en 2000 se convierte en secretario de Estado de Universidades, ocupa el puesto hasta, hasta el año 2004. Y es ahí donde yo creo que uno que es catedrático y que se ha dedicado durante mucho tiempo a teorizar y a plantear eh, ideas sobre la vida pública, tiene que gestionarlas, tiene que hacer política y tiene que hacer gestión administrativa. Yo no sé si, si eso es un choque para, para un académico que pasa a la acción. No, no sé cómo lo interioriza usted.
1: Pues yo le voy a decir una cosa. Yo me acordaré siempre... En fin, en, en fin, bueno, yo, yo, yo estaba una, yo era una persona interesada en la vida pública, escribía de vez en cuando en periódicos o con cierta regularidad, en fin, y, y tenía mis, mis compromisos personales, me habían ofrecido eh, muchas veces eh, puestos de un tipo o de otro y nunca había querido porque yo me consideraba un universitario y incluso mi escuela veía mal aquello de que pero no ya dedicarse a la política sino ser vice decano y cosas por el estilo era una cosa de impureza entre pero bueno yo eso en fin lo hice de distinta manera vamos quiero decir que que aunque era consciente que eso no era no era de en fin de, de aplauso general en mi escuela y pues siempre fui un poco a, por libre en ese aspecto y e hice lo que consideraba que tenía que hacer en cada momento. Pero en fin, la política me había tentado mucho como objeto de estudio y de preocupación, pero nunca, nunca francamente tuve eh, vocación de, de, de entrar en ella. ¿no? Eh, me ofrecieron esto y no voy a desvelar. Eh, en fin las singularidades de, de no, no del ofrecimiento que fue abierto tajante etcétera sino eh, por qué yo dije que sí en fin eso es otro uh -huh. tema uh -huh. pero yo yo acepté toda cosa porque quería que no me iban a nombrar <risa> eso es, es la verdad porque yo estaba gestionando en aquel momento irme a Inglaterra un año eh, había dejado de ser ocho años decano de una facultad, muy intensa vida académica y de muchas tesis doctorales que había sacado para adelante, etcétera Estaba un poco cansado y quería recuperar el, el, eh, digamos, pues eso, un año de dedicarte a leer y estudiar, y, eh, que es un of 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 oficio, pues fíjese usted, si será grato que los nobles en eh, el, 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 el Renacimiento era lo que querían hacer, eran los nobles. Es decir, ¿Qué hay que Se dedicaban a leer. Pues bueno, pues, un poco eso es lo que yo quería volver a hacer. Pues no pudo ser así porque yo dije que sí y me encontré que era que sí. Entonces no tuve más. Y bueno, y quitando la vorágine de felicitaciones y tal, y de cambios que eso significa, venirte a Madrid, tomar decisiones de muy distinta naturaleza, etcétera después de la toma de posesión, etc., el primer recuerdo que tengo era con unas extraordinarias secretarias que, que había en la secretaría y que yo no cambié naturalmente, sino que eh, trabajaron conmigo y yo con ella estupendamente. La primera vez que yo me quedé sentado, ella salió y cerró la puerta y yo me quedé mirando la puerta y digo ahora empieza esto. Ahora, naturalmente, yo había hablado previamente con la, eh, con, con la ministra que me había ofrecido el puesto. ¿Pilar del Castillo? Pilar ¿Sí? del Castillo, sí, con la cual sigo teniendo una relación espléndida y sigo viéndola. Sí, ahora, tengo, el próximo diciembre tenemos una comida, nos vemos cada tres meses. También con los eh, choferes, los, los, claro, en fin, la, la, la gente de seguridad, etcétera, me veo también periódicamente, etcétera. porque guardo un recuerdo muy bueno de aquel tiempo. Pero en fin, ahí es cuando en aquel momento dije, bueno, pues ahora hay que empezar a hacer el programa de actuaciones, ¿no? porque había un programa electoral que decía una serie de cosas y eh, había el convencimiento, que fue una de las cosas que yo dije, digo, oye, si esto es para llevar los asuntos de diario, pues para eso me voy a Inglaterra. No, 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 hay que hacer la reforma de todo. Y bueno, pues entonces sí. Bueno, y, y, y entonces eh, empecé a, a rellenar el primer papel de, de qué cosas había que tener en cuenta para empezar a concretar los programas, etcétera, etcétera, en aquel momento. Pero fueron unos un minuto de, de vacío mental, donde yo miraba la puerta que la tenía enfrente y digo, caramba, ahora empieza lo duro, porque después de todo el, el barullo de, 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 de todo tipo, bueno, y ahora empieza el barullo. ¿Y el barullo cómo hay que comenzarlo? Pues sencillamente ordenando las cosas y ordenando por escrito, que es la mejor manera que no se olviden, y empezar a trabajar sobre ello, hacer una especie de guión. De, ...temático, ¿no? no digo de contenidos en absoluto... ...sino eh, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo... ...en fin, qué contactos hay que establecer, qué, qué pautas, etcétera... ...ese fue mi primer recuerdo mm. y a partir de ahí fue la vorágine de, de recuerdos... ...pero tengo un recuerdo muy grato de, la, de mis cuatro años... Y ...empezando porque en la legislatura anterior... ...mi asiento lo ocuparon tres personas... Yo lo mantuve cuatro años, por lo que fuera, pero, pero me queda el, 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 mi propia evaluación, y, y que no soy muy generoso conmigo nunca, pero me queda una, una satisfacción de, de haber trabajado con honestidad y yo creo que con una, un grado de acierto aceptable para lo que son todas las obras humanas y para para partiendo de la base de que una responsabilidad de un ministerio eh, nunca es, en eh, fin, es el resultado nunca es obra de una persona. Es una confluencia de, de factores y de presiones y de interlocuciones muy variada porque está ...está el gobierno... ...está el partido... ...están los grupos parlamentarios... ...están los sindicatos... ...están las comunidades autónomas... ...y todo eso son hilos de la cometa... ...y todo eso hay que tenerlo en cuenta con conversaciones, negociaciones, discrepancias, aproximaciones, cesiones, y el resultado no es de nadie, es el resultado de toda, de toda esa vorágine. Por eso se dice que es el arte de lo posible, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Porque claro. es hacer posible casi lo imposible. Claro, es sencillamente hacer lo, lo, lo que es razonable dentro de un tema. A mí, si, si desde mi punto de vista, yo hubiera sido más drástico en algunas cosas. Y algunas, en fin, eh, aunque yo entendí, incluso en algunas de ellas me quedé en minoría, porque en fin, hay cosas que se debatían lógicamente eh, eh, con más presencia, pero no sé si hay algunos, en fin, cuando nosotros hicimos, eh, hicimos cuatro cosas importantes, eh, no digo buenas, malas o regulares, eso cada uno tendrá su propia opinión, pero hicimos tres leyes orgánicas, que, que es, en fin, hay que sudar para hacerlas, que fue la ley orgánica de universidades, la ley de calidad de la enseñanza y la ley de la formación profesional, que es la que se mantiene más, dicho sea de paso, mayor núcleo. Y luego, además de estas tres, hicimos algo muy importante, que fue el decreto de que desarrollaba las enseñanzas obligatorias de todos los niveles de enseñanza obligatoria y el bachillerato, es decir, desde primaria hasta el bachillerato. La LOCSI, que era la ley anterior, establecía que el, el, creo que era el 55% de las materias, de los programas de cada asignatura, de cada curso, la tuviera que especificar el Estado. Y el Estado nunca lo había hecho. Punto. Entonces, lo primero que hicimos fue constituir, pues me parece que fueron 100 grupos de trabajo, ...para elaborarlos y sincronizar los programas... ...porque era dibujo de primero con dibujo de segundo... ...dibujo de tercero, etcétera... ...y gimnasia y matemáticas, historia, etcétera, etcétera... ...y eso fue lo primero que hicimos... ...y eso salió, yo creo que fue en el mes de diciembre... ...o noviembre ya del 2000... ...y, y, y luego hicimos la ley de, de, de orgánica de universidades... La, ...posteriormente la de formación profesional... ...y la ley de calidad de la enseñanza... Fue un trabajo ingente y evidentemente hay cosas que, que a mí me hubiera gustado, mi voluntad individual pues hubiera sido más, más radical, ¿no? pero en fin, también consciente de que las cosas son siempre complicadas y no era mi gusto, no se trataba de hacer el, la síntesis de todo lo posible en relación de las circunstancias, etcétera, etcétera, pero alguna cosa me quedé con un borrador de un decreto que, me, que es uno de los pocos papeles que tengo de, de ministerio. Todo lo dejé, lógicamente, en el archivo, pero las copias, una de ellas las tengo yo. Bueno, en 2006 regresa a la universidad y, en este caso, eh, el, a la
0: cátedra de la Universidad Complutense.
1: No, vuelvo a Granada y estoy uno o dos años y, en realidad, porque mis hijos quisieron quedarse sí. aquí y entonces eso me movió a, a, a buscar yo trabajo a, aquí en Madrid eh, tuve varias posibilidades y, y, y varios fracasos en fin, la vida está siempre claro. llena de todo y, y, y entonces eh, una de las posibilidades que se me abrió fue la Universidad Complutense y para mí fue uh -huh. extraordinariamente feliz como ya me parece no sé si lo he dicho aquí en público o en privado antes eh, he sido muy feliz como profesor de, eh, y además bastante eh, en fin, bastante singular en el aspecto de que he dado clase en la Complutense, en la Facultad de Derecho, pero en la doble titulación. Sí. Y los alumnos son estupendos, francamente. Esa gente que, en fin, son gente que no comete falta de ortografía, tienen poca, poco nivel de conocimientos históricos, etcétera, pero son gente muy trabajadora. Esa es mi experiencia. Claro está que doy en la doble licenciatura que entra con una medida de notable para arriba. Y son gente muy buena. Y eso sí, me lo he buscado para tener buenos alumnos. ¿no?
0: Bueno, y... tiene 30, 30 tesis doctorales que ha dirigido. Algo es más, una, sí. una lista importante. Eh, ha sido fundador de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía, pertenece a la Real Academia del Mar, a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ha obtenido la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la Gran Cruz de Alfonso X, es vicepresidente de la Fundación Ortega Marañón desde el año 2017 y estos son los reconocimientos. Ahora cuando uno ve pues, esa trayectoria, me imagino que uno tiene una mezcla de ilusión y de cansancio, porque habrá mucha trayectoria a sus espaldas que va pesando, pero también ilusión. Yo le quiero preguntar, ¿en qué está trabajando ahora el señor Díaz, eh, Iglesias Dussel? ¿Qué, ¿Qué está mirando? ¿Qué es lo que le interesa para desarrollar en los próximos tiempos?
1: Bueno, lo primero que le quiero decir es que yo en la vida siempre he dicho que los espejos retrovisores son para los coches, Ajá. Sí, y para hacer saldo y balance de errores y de aciertos y hecho ese balance hay que mirar para adelante y por consiguiente pues no, sabía, pues no me acordaba de esas cosas que usted dice porque, porque vivo en función del presente y en función del futuro ¿no? eh, y me preguntaba que, qué es lo que pues la verdad uno de mis muchos defectos y siento que esté aquí como mujer porque le doy todavía más pistas de, de, para abundar en, en el inventario. pero uno de muchas veces que soy extremadamente curioso y eso tiene sus ventajas como sociólogo, pero tiene también sus inconvenientes ¿no? y hay muchas cuestiones que, que, que me interesan, que me interesan, pero cosas en fin, muy diversas. Pero, en fin, le voy a decir una que, 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 que no le interesa a nadie nada más que a mí. Que es... es quiero preparar la biografía de un sociólogo español uh -huh. eh, que es muy enigmático y que, y que fue muy importante. Es un sociólogo que además tiene una biografía muy rica, muy densa. Eh, él fue... Eh, ...inició su carrera brillantísimamente como literaria... ...con Federico García Lorca en Granada... ...del cual fue no solo admirador eh, García Lorca de él... ...porque lo ha escrito García Lorca y está publicado... ...sino probablemente según algunas fuentes que yo he usado... ...algo más... Eh, ...fue también luego secretario de Manuel de Falla... ...que también vivía en Granada como saben todos... Y, y tuvo una, 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 una fin, efervescencia cultural en la Granada aquella época que tuvo mucho peso eh, fue muy importante él eh, sacó la cátedra de, de filosofía del derecho en el año 41 eh, y se publicó fin, un libro importantísimo en el año 46 pero ya inmediatamente empezó a, a incrementar sus lazos ...en Madrid pues, con la generación de, de Zubiri... ...con la generación de, de Lain Entralgo... ...con la generación de, de los, Luis Rosales también... ...que era granadino y amigo, etcétera, en fin, con, con toda esa generación y termina viniéndose a Madrid... ...saca la cátedra de Sociología... ...la primera que había después de la guerra... ...y es el, el instaurador de la Sociología Española... Y con 49 años se suicida y esa es la biografía que estoy haciendo porque ha habido un tabú sobre como ocasión de la del suicidio de este hombre en fin, cuando yo preguntaba eh, había escrito unos libros fantásticos dichos de paso que yo solo he recomendado siempre a los alumnos la historia de la estructura y del pensamiento social que es una historia social de las ideas y, y el y, y este hombre, pues, eh, en fin, de, con 49 años se suicida y cuando yo preguntaba por él en, en, en Granada, pues la gente evadía, incluso uh -huh. a profesores, incluso uh -huh. a mi propio maestro. Uh -huh. Así, era una cosa, era un tabú hablar de ello y eso quizás me ha activado la, la curiosidad y... y ...y aunque todavía no lo he escrito ese libro... ...pero en fin, voy escribiendo cosas así... ...laterales... ...pero he encontrado cosas muy, muy singulares... ...y, y que, ese es un tema que... que la, ...iba a decir las horas libres... ...los minutos libres... ...pues le dedico eh, tiempo... A, ...a la búsqueda de información... A, ...a lectura de periódicos antiguos... ...he encontrado muchas cosas... ...y, y que voy por, poco a poco almacenando y montando... ...ese quizás es el proyecto que... Eh, ...que más me entusiasma... De, de futuro. ¿no? Y luego tengo otros, muchos coyunturales o, en fin, o, de, o de otro nivel.
0: Bueno, así es nuestro invitado sí. que está preparando este
1: trabajo y hace
0: poquito terminó uno sobre la felicidad de los españoles. Muy es celebrado en la prensa, con lo cual al final pues, pues la curiosidad siempre es muy importante para mover ¿no? sí, sí, eh, sí. los intereses académicos. Señor Iglesias de Usel, ha sido un placer conocerle y conversar con usted en esta tarde de, de lunes en la Fundación Juan Marc. Gracias de verdad y mucha suerte mucha fuerza para seguir con los proyectos que tiene por delante. ¿eh?
1: Pues gracias a la Fundación Mark y ahora que lo, por haberme permitido el privilegio de haber sido becario de esta institución que por ese motivo le tengo un cariño enorme y una gratitud eh, perenne y, y por todo lo que hace, no solo, no solo que, lo que ha hecho conmigo, sino lo que hace mm. por la cultura y por las, el mundo de las ideas y el mundo de las artes en, mm. en, en este país. Mm. Gracias. Y la amabilidad de todos ustedes y de usted, bueno, interlocutor. Usted. La semana rato, que viene,
0: eh, si les interesa la política internacional, tenemos una sesión de la cuestión palpitante dedicada a Oriente Próximo, el próximo lunes a las siete y media con Antonio San José. Gracias, ya de verdad. gracias Julio. Y gracias a ustedes.